0: Nós estamos no meio de uma série chamada Revolução da Vida Pura. No domingo passado, nós começamos aqui no domingo retrasado lá na Asa Norte com a mensagem Chamados para a Santidade. O pensamento é mostrar para você e ajudar você a reforçar um conceito bíblico que você já conhece de que uma vida de santificação ela vai levar você a uma vida mais feliz, uma vida vitoriosa, onde você vai ter benefícios práticos. Há, há um conceito do diabo de que santificação é, é só sofrimento, é só negação, que o evangelho é uma lista de proibições. E eu já ouvi alguém dizer que é, a Bíblia e os médicos... Só existem para proibir a gente fazer tudo o que é bom. A parte dos médicos é verdade, né? Eles gostam de cortar... Você já foi no médico e ele disse, olha, coma bastante picanha gorda. Quem já ouviu esse conselho do médico? Conselhos geralmente são, corta aquilo que você mais gosta e fica com aquilo que você não gosta muito. Começa a comer quiabo, berinjela... Um negócio mais insosso que berinjela. Berinjela só é bom quando você mistura com alguma coisa pra ficar gostoso, né? Agora vai faz uma berinjela cozida lá só com sal pra você ver. Troço mais... Sem sentido. Mas médico gosta que você come essas coisas assim, né? Alpiste. Comida de passarinho. Então, tem gente que acha que Deus e médico existem pra cortar tudo que é bom da nossa vida. Para proibir a gente fazer as coisas boas e mandar a gente fazer coisa que a gente não gosta muito. De fato, a Bíblia diz que a santidade, ela traz benefícios incomparáveis, incomparáveis. Viver do jeito de Deus nos faz mais felizes. Então a primeira mensagem foi chamados à santidade, a segunda é benefícios da santidade na vida pessoal. Hoje de manhã vamos aprender sobre isso. Depois os efeitos da santidade na família, como a família é impactada e abençoada por meio de uma vida de santificação. É, depois os frutos da santidade na igreja, o que, é que acontece quando uma igreja de fato se consagra e busca uma vida pura. Depois o efeito disso na sociedade e finalmente como desfrutar do poder sobrenatural de uma vida pura. Hoje eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 9. E o texto diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu a darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, para toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua Palavra e pedimos Tua graça e direção para que em tudo quanto meditarmos, pensarmos, sintamos a condução do Teu Espírito para que esse tempo não seja de reflexão humana, mas da manifestação sobrenatural da Tua Palavra e da Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, Amém. O livro de Josué é um livro de história, mas que mostra aquilo que Deus havia planejado para o povo de Israel. Nessa experiência de Josué, nós podemos experimentar um um cuidado divino na vida de um homem que escolheu uma vida de santidade ou de pureza. Um homem que escolheu a pureza como estilo de vida. E eu vejo alguns princípios aqui nesse texto que são princípios atemporais. Princípios que se aplicados na nossa vida hoje mesmo, eles continuam com o mesmo efeito do passado. As circunstâncias mudaram. O ambiente mudou, a cultura é outra, mas os valores bíblicos são valores eternos. Em primeiro lugar, eu quero separar um, uma orientação que eu vejo no versículo 1 e no versículo 2. A santidade me habilita a alcançar posições melhores e assumir responsabilidades maiores. Se você tem o seu esboço, você pode preencher aí. O versículo 1 e 2 diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Josué ele esteve com Moisés lá no monte Sinai. Quando Moisés recebeu as leis, as tábuas da lei que Deus escreveu, e depois quebrou, e depois teve que escrever a mão de novo, e o povo de Israel, lá no Arraial, se perdeu, caiu na farra, fez uma festa do jeito que os povos faziam naquela época, Josué não se influenciou porque ele nem estava no meio do povo. Ele estava lá perto de Moisés, não ao lado de Moisés. Moisés subiu um pouco mais lá no Monte Sinai. Você que subiu o Monte Sinai, provavelmente passou. Há quem diga que Moisés estava lá no cume é, é, do monte. Mas há quem diga também que ele ficou lá pela metade do caminho, que ele nem fez todo aquele esforço que você fez, e que Deus desceu um pouco para falar para ele não precisar subir aquilo tudo. Mas o fato é que Moisés... Subiu um pouco mais do que Josué, mas Josué queria tanto a presença de Deus que ele não tinha outro foco a não ser estar disponível para Moisés servindo e também ouvindo a Deus. Então ele estava com Moisés, ele também foi fiel ao lado de Caleb, lá em Cades Barneia quando Moisés enviou os doze espias lá para a Terra Prometida, e dez deles se desviaram, fugiram, não quiseram enfrentar. Mas Josué e Caleb permaneceram fiéis, permaneceram íntegros. Lá em Êxodo 33, versículo 11, nós vemos que Josué ele permanecia na tenda do encontro. Era uma tenda é, normal que Moisés costumava mandar montar é, próximo ao arraial, um pouquinho afastado, onde as pessoas... É, montavam as suas próprias tendas e, e, e quem queria consultar a Deus ia até aquela tenda chamada tenda do encontro. E nessa tenda Deus falava com as pessoas e quando Moisés ia uma vez por dia, as pessoas saíam das suas tendas e ficavam em pé, porque era um momento especial do dia. E naquele momento a nuvem da presença de Deus descia sobre a tenda. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como a gente fala com uma outra pessoa. Deus falava, Moisés falava, eles conversavam. E o texto termina dizendo que Josué não se afastava da tenda. Quando a tenda estava montada, Josué ficava lá. Isso sempre chamou a minha atenção na história de Josué. O texto diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A glória era para Moisés. A presença de Deus, a nuvem da glória era com Moisés. O assunto era com Moisés. Mas Josué não queria nem saber, ele ficava ali mesmo. Ele estava o tempo todo na volta. Ele tinha uma decisão interior, ele tinha alguma coisa dentro dele que o atraía de uma maneira sobrenatural para estar perto. E... Essa santidade, essa pureza, esse desejo de estar com Deus é que o habilitou a assumir uma posição melhor. Quando Moisés morreu, Deus fala, Josué, é a sua vez. Talvez você está esperando a sua vez em muitas áreas da sua vida. Mas você faz isso tentando impressionar um chefe, tentando se habilitar através de cursos, um bom trabalho... Uma boa preparação acadêmica são importantes com certeza. Agora aqui tem um homem que a sua principal meta, o seu principal foco é o relacionamento com Deus. Num tempo que as pessoas tinham medo de Deus. Num tempo em que Deus, ao descer para falar com o povo, o povo ficou com medo e disse não fale Deus conosco, fale Deus contigo Moisés e você fala conosco porque nós temos medo de Deus e nós temos medo de morrer. Mas Josué não tinha esse medo. Ele era tão do povo quanto outro qualquer. Mas ele queria presença, o um relacionamento com Deus. E por isso, ele se habilitou a assumir posições melhores e a assumir responsabilidades maiores. E em segundo lugar, a santidade atrai a benção e a proteção divina sobre a minha vida. Talvez você perceba na sua vida que existem... Áreas frágeis. Áreas que você precisa de uma proteção maior de Deus. Talvez você perceba na sua vida que existem áreas em que você não é abençoado. Você já percebeu que tem algumas áreas assim na nossa vida? Nem todos, obviamente. Mas algumas pessoas, elas. Parece que a bênção na vida delas, ela. Demora muito mais para chegar, vem de jegue, né? É, Demora muito. E parece que outros, eles são rapidamente abençoados. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Parece que a questão não está em Deus, está em mim. Veja bem, a Bíblia diz, a Bíblia mostra, ensina por princípios que Deus usa circunstâncias para o seu crescimento. Que algumas coisas Deus pode até retirar da sua vida, porque Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Ok? Isso é bíblico. Mas isso não é uma condição de vida permanente. Não é uma coisa que vai ficar assim para sempre. É algo eventual, é algo temporário, transitório, e depois a sua vida deve ser uma vida normalmente abençoada, normalmente cheia da graça de Deus. No versículo 3 até o versículo 5, ainda de Josué, capítulo 1, diz como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande. No Oeste, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora veja bem, Moisés foi um homem abençoado, foi um homem que foi usado por Deus para fazer aqueles sinais lá no Egito impressionantes, que nem Spielberg sonharia. Agora, a promessa para Moisés... A promessa principal, ela não aconteceu na vida de Moisés. Não aconteceu. Moisés só voltou para o Egito, porque ele tinha que tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra prometida. Ele não entrou. Então o conceito de ser abençoado não é sempre o meu. Não é sempre o humano. Não é sempre do jeito que eu desejo. Lógico que também Moisés não entrou na terra prometida por uma falha dele e não de Deus. Moisés quebrou um princípio muito importante. Moisés estava diante de uma situação em que o povo precisava de água para beber. Anteriormente ele já havia estado nessa situação. E Deus diz, pega a sua vara e fere a pedra e vai sair água. Essa foi a ordem da primeira vez. A segunda vez, Deus disse para Moisés, então... Fala a pedra diante do povo. Duas situações, duas ordens diferentes. Vamos comigo de novo? Primeira vez era para ele pegar a vara e bater na pedra. A segunda vez é para ele falar a pedra. Mas o que Moisés faz da segunda vez? Ele pega a vara e bate na pedra. Sabe o que Moisés fez? Ele fez do jeito que já tinha dado certo uma vez. Ele usou o mesmo método por garantia. Ele pegou a mesma experiência anterior e disse, Deus, o Senhor mandou eu falar, mas eu já sei que bater funciona. Está ficando tradicional. É, vou fazer do jeito que eu já sei que funciona. Mas Deus deu uma ordem diferente. Deus está mais interessado na sua obediência do que na sua opinião. Não interessa se do outro jeito funciona. Se eu gosto, se é bom. Deus falou que é assim, faça do jeito de Deus. E aí foi a escorregada de Moisés. Foi aí que ele deixou, e olha que o efeito dessa tolice comprometeu toda a missão. Toda vez que uma igreja deixa de fazer as coisas do jeito que Deus manda, para fazer do jeito que já fez porque já deu certo uma vez, ela não chega no objetivo de Deus para a sua vida. Agora aqui nós estamos num outro contexto, Josué é alguém que decidiu fazer do jeito de Deus, mais simples, menos preparado, não estudou na Harvard do Egito, não teve o treinamento que Moisés teve, não teve um, um, uma educação real, foi criado como escravo, não foi para a escola como os demais, o que aprendeu, aprendeu com os pais... Agora, ele aprendeu uma coisa, eu vou fazer as coisas do jeito de Deus. E aí Deus fala para ele, da maneira como eu prometi para Moisés, eu vou cumprir na sua vida. O seu território se estenderá do deserto do Líbano, etc. Ele descreve tudo que ele havia prometido. E ele termina dizendo nesse texto aqui, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. O que é que Josué lembra quando Deus fala isso? Houve um momento que Coré e mais alguns se levantaram e disseram para Moisés: Nós também podemos liderar. Por que, é que todo mundo tem que obedecer a um homem só? Só você que tem a franquia da revelação, é só você que fala com Deus? A gente também fala. Nós somos tão de Deus quanto você, e aí Deus fala para Moisés: faz o seguinte: põe o povo que está com Coré de um lado e o povo que está contigo do outro, separa. E ele fala, tem mais alguém que apoia a Coré? Chega aqui. É como se fosse uma votação, ele faz uma assembleia. Levanta a mão quem está a favor de Coré. Agora passa para o lado de cá. Aí Deus fez um movimento só. Ele abriu a terra assim, ó. O povo caiu e fechou em cima. Foi o enterro mais rápido da história da humanidade. Sepultamento assim, relâmpago. Só ficou aquele pó assim. Você imagina aquela terra abrindo assim, ó, fechando. Porque ali não era uma questão de enfrentar Moisés. Moisés não estava fazendo as coisas do jeito dele. Moisés era simplesmente a representação de Deus no meio do povo. Deus falava para Moisés, Moisés transmitia para o povo. Ele repetia, ele não entrava com a sua opinião. Quando Moisés entrava com a sua opinião, que nem no caso de tirar a água da rocha, ele também era punido. Quando Moisés fazia do jeito dele, também dava errado. Não é uma questão que Moisés tinha mais privilégios. Moisés tinha sido escolhido por Deus para ser o intermediário entre Deus e o povo naquela ocasião. Então, Deus está dizendo para Josué, olha, do jeito que eu protegi Moisés, ele lembra muito bem daquela experiência, ele eu vou proteger você também. Eu estou do seu lado então eu estou afirmando aqui com base nas experiências e no ensinamento de Deus para Josué que essa santidade, essa vida pura, ela atrai as bênçãos ela traz as bênçãos que Deus planejou para o seu povo, para a minha vida e a proteção divina para que eu possa avançar então você não precisa receber na sua vida nada que não seja da parte de Deus é bem, tem coisas que, é, que são genética, tem coisas que são espirituais. Tem pessoas que andam enfermas por causas espirituais, não por causas genéticas. E tem pessoas que têm problemas genéticos. E esses problemas genéticos, eles são uma herança humana normal. Deus pode interferir na genética? Lógico que pode, foi Ele que fez e ele faz, ele interfere do jeito que ele quer, quando ele quer. Mas a decisão é dele. A gente pode pedir, mas a gente não controla. Agora, na parte espiritual, tem vários textos bíblicos que dizem que a desobediência, comum que eu cito sempre lá da ceia, como é, participar da ceia sem discernir o corpo do Senhor Jesus. E Paulo diz, por isso tantos entre vocês estão enfermos e não há poucos que já dormem. que Já morreram. Então, essa questão da obediência, da santidade, do entendimento de quem é Deus na minha vida faz muita diferença. E Josué, com essa experiência de caminhada com Moisés, ele aprende quem é Deus. E Deus diz para ele: Eu vou estar com você. Eu vou abençoá-lo. E Deus diz para mim e para você aqui nessa manhã também: Eu estarei com você. Você não precisa conviver com nada que seja promovido, patrocinado pelas trevas. Porque a presença de Jesus é a sua cura. A presença de Jesus é a sua mudança. Em terceiro lugar, o próximo princípio aqui é o princípio da santidade que produz coragem e autoridade para a liderança e para a conquista. Falar, liderar, influenciar pessoas sem um background adequado me descaracteriza, me desqualifica, me desabilita. Versículo 6, Deus fala para Josué, seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Agora pensa com a cabeça de Josué. Moisés era o herói, o grande líder, o homem que acabou com a escravidão. O homem que, por causa de Deus, obviamente, mas ele foi o, o maestro eh, eh, aos olhos humanos, que fez com que os gafanhotos aparecessem, com que o granizo aparecesse, com que ah, as águas Ficassem transformadas em sangue, que as rãs invadissem até o palácio do faraó. Ele era a pessoa visível, ele era a parte visível desse processo. Ninguém quer substituir um líder desse. É difícil demais. Ele é bom demais, é grande demais, é poderoso demais, é impressionante demais. Agora, por causa do estilo de relacionamento que Josué desenvolveu com Deus, Deus fala para ele, seja forte, corajoso, porque você vai fazer o que Moisés não deu conta de fazer. Você não tem a cultura dele, não tem o estudo dele, não tem o preparo dele, não tem a moral dele, você não fez o que ele fez, mas você vai fazer o que ele não deu conta de fazer. Quando Deus dá uma missão dessas, é aquelas coisas que só podem acontecer se Deus fizer um milagre. E Deus nos escolheu como povo dEle para sermos agentes de milagres no mundo. Por onde nós andamos? Se tem alguém enfermo, você vai orar. Se tem alguém em crise, você vai aconselhar, vai apresentar Jesus. Não há milagre maior do que a salvação. Levar uma pessoa para Jesus Cristo? Você está tirando uma pessoa do inferno, colocando no céu. Quem somos nós para fazer isso? Nem podemos. Mas Deus faz, por causa da sua graça. Mas ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também pergunta como ouvirão, se não há quem pregue. Mas eu e você, nós somos um instrumento. E eu tenho a oportunidade de fazer. Agora veja bem, não é uma tarefa única. A vida pura traz um poder para a minha vida, uma autoridade para a minha vida, uma condição de ser influência. Nós moramos numa cidade de gente influente. Quantos de vocês trabalham com pessoas que vão definir o futuro dessa nação? Que já estão em posição de definir. Alguns de vocês talvez ocuparão essas posições mais adiante. Os olhos do Brasil estiveram voltados para o Supremo Tribunal de Justiça lá para o altíssimo escalão. Quando aqueles homens estavam ganhando a atenção de todos e ficaram tão populares, alguns deles, um deles pelo menos, não foi uma popularidade tão boa, né? Mas alguns deles, é... Joaquim Barbosa se tornou um herói nacional, ministro Aires Brito se tornou uma referência no Brasil, por outras ações, algumas que eu nem concordo. Mas se tornou uma referência o Brasil. Homens que, de repente, se tornaram conhecidos. Gente que antes ninguém sabia quem era. Agora tem alguns de vocês que trabalham lá com eles. E talvez alguns de vocês vão sentar na cadeira deles no futuro. Deus da influência. Para a pessoa certa, sabe por que, que faltam cristãos efetivos em posições tão influentes? Porque falta santidade nas suas vidas. Deus vai colocar gente santa para cumprir os seus propósitos nos lugares mais estratégicos do mundo. Porque Deus vai fazer a sua vontade. Você não precisa de conchavo, você não precisa de negociata. Você não precisa de articulações indizíveis, escusas, você precisa de fidelidade a Deus. Em quarto lugar, a santidade conquista a garantia divina de sucesso. Isso aqui parece aquela forçação de barra que a gente faz, né? Para dizer, ó, se você fizer do jeito de Deus, você vai ser bem sucedido. Você vai ficar rico, famoso, vai ser sempre bonito, sempre magro, nunca vai ter barriga, nunca vai ter tecido adiposo, vai ter um coração que nunca vai falhar, vai viver até os 125 anos e vai correr todas as manhãs. Versículo 7 e 8 diz, Somente seja forte e muito corajoso. Agora observe aqui, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Entenda que o conceito divino de sucesso não tem muito a ver com o conceito humano de sucesso. O sucesso de Moisés era levar o povo de Israel para o Egito, não para a Terra Prometida, tirar do Egito e levar para a Terra Prometida. Não é a popularidade que ele alcançou nos sinais do Egito, que era o sucesso para ele. O sucesso de Moisés seria levar aquele povo a cumprir a missão, a alcançar a promessa. Mas ele falhou. Ele ficou popular. As outras nações falavam o nome dele. Todo mundo sabia o que tinha acontecido no Egito. Então ele ficou famoso. E eles que não tinha televisão naquela época, se tivesse, iam vender camiseta Vender boné, é, iam querer que ele fizesse propaganda de carro para vender, aquela coisa toda. Ele ficou famoso, mas não era isso que era o sucesso. O sucesso ele não alcançou. O sucesso da missão era levar o povo até o Egito. Eu estou sempre querendo voltar para o Egito, você vê que a, a carne nunca melhora. Sempre de novo a gente quer voltar para o Egito. Essa é a nossa tendência. A missão era levar o povo para a terra prometida. Conquistar a terra. Mas ele não foi até o fim. E Deus diz, não é a sua performance... Não é o fato de você falar melhor do que Moisés falava. Não é a sua estratégia de guerra que vai levá-lo a lugar nenhum. O que vai fazer os seus caminhos prosperarem e tornar você bem sucedido é a obediência às minhas instruções. Seja obediente. É interessante como obedecer é um desafio especialmente ali na pré-adolescência até o final da adolescência. Parece que o desafio cresce. Porque quantos adolescentes tem aqui? Deixa eu ver. Tem adolescente aqui? Levanta a mão para ver onde é que você está. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando vocês entram na adolescência, os pais de vocês entram em crise. Eles ficam mais chatos. Eles pegam mais no pé. Eles implicam com tudo. Então, por isso que é mais difícil obedecer. Porque tem a crise paterna da adolescência. Então, eu acho que tem as duas coisas, sabia? Porque os adolescentes têm uma crise, sim, eles mudam, eles começam a ter opinião própria mais forte, mas acho que os pais também entram em crise. E às vezes até complicam mais do que precisava. Agora a chave é obedecer. A resposta é a obediência. Deus não está pedindo nada mais do que isso. Leia a Bíblia, não é para saber responder para o outro, leia a Bíblia para pôr em prática. É interessante que a gente sabe mais da Bíblia do que obedece, não é verdade? Ah, nós precisamos melhorar o estudo bíblico da igreja, é sempre bom. Mas sabe o que precisa melhorar mesmo? É a aplicação do que a Bíblia diz. Ah, eu quero crescer, eu quero receber mais. Querido, quer crescer, obedece mais. Vai dar certo. Quando você vive aquilo que a Bíblia diz, quando você vive aquilo que você já sabe, Deus manda desafios maiores. E você cresce mais, vai aprender mais. em último lugar, a santidade, ela atrai a presença de Deus. Josué 1,9 um diz, não fui eu que lhe ordenei, Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E ele diz, sejam santos como eu sou santos. Não. Santo. Santos, não. A santidade é uma expectativa divina para a minha vida. É purificação das minhas emoções, a purificação dos meus pensamentos, a purificação da minha fala, a purificação das minhas atitudes. Eu acho que uma das razões principais pelas quais Deus instituiu o dízimo foi para testar a nossa obediência. Quem é que controla se eu sou fiel ao que a Bíblia diz? Só Deus e eu. Ninguém mais. Ninguém mais. A igreja até que às vezes tenta, né? No passado a igreja botava, eu não sei se essa igreja, mas algumas igrejas, é, colocavam no mural a, o nome das pessoas e os meses e o valor da contribuição. Para checar, para ser aquela pressão psicológica, para estimular a obediência nessa área. Estimulava outras coisas. Obediência eu não sei se estimulava. Ninguém sabe o que você faz com o seu dinheiro. Ninguém sabe o que você faz com a sua internet quando você está sozinho. A não ser Deus. Ninguém sabe o que atrai os seus olhos. Ninguém sabe o que está passando na sua cabeça quando você vê determinadas cenas e pessoas. Só Deus. Mas é disso, só assim, só com santidade. O seu caminho será bem sucedido. Não é o que eu quero. Não é o sucesso que eu gostaria. É o sucesso naquilo para que eu fui criado. A minha vida vai ter sentido se eu andar com Jesus Cristo. Como vai a sua vida hoje? Existem ajustes necessários? Há coisas na sua vida que precisam acontecer, há coisas que precisam deixar de acontecer. Quando me aproximo da Bíblia, eu vou ler porque eu tenho obrigação de ler ou porque eu quero aprender como obedecer melhor. Se nós parássemos de ler cada vez que descobrimos uma coisa que não fazemos e nos concentrássemos em fazer aquilo, para depois aprender mais uma e assim avançássemos, talvez nós andaríamos até mais depressa. Obedecer, andar com Deus, separar, a nossa vida para o uso exclusivo daquele que nos criou e nos chamou para a perfeita vida em Cristo. Por favor, feche seus olhos. Eu gostaria de dar alguns minutos para que você fizesse seus ajustes diante de Deus. Ninguém pode decidir por você. Deus não obrigou Josué a nenhuma atitude. Ele disse: se você fizer, este será o efeito. Se você não fizer, você vai interromper a sua missão. Existem coisas que você valoriza que Deus não valoriza. Existem investimentos que você almeja ou você faz que não combinam com o um propósito divino para a sua vida. Existem áreas na sua vida que o Espírito Santo não tem controle, mas que você controla. Confesse ao Senhor e diga para Ele, eu quero uma vida pura, eu quero uma vida que te agrada, eu quero uma vida que não se perde por ira, por descontrole, Quero ser bem-sucedido em todos os meus caminhos, cumprindo o teu propósito em todo o tempo. Pai querido, o poder de uma vida pura ainda está para ser descoberto pelos cristãos do nosso tempo. Mas nós queremos que seja a nossa geração. Oramos para que essa geração viva aquilo que ainda não viveu. Queremos que o mundo conheça através das nossas vidas o impacto da santidade, da dedicação ao Senhor. Queremos ver nessa geração o teu propósito se cumprir entre o povo de Brasília, entre o povo do Centro-Oeste, entre todo o povo brasileiro. E até os confins da terra. Obrigado porque o Senhor nos chamou para uma vida de impacto global. Para uma visão global. E uma visão que ultrapassa o nosso tempo. Para que a nossa vida continue a produzir frutos depois que partirmos para estar com o Senhor. Faz a tua obra no meio dessa igreja, no meio do teu povo, no meio dos teus filhos, para a glória do teu nome.